0: 继续再回到节目当中，我是子荣，在今天单元当中，我带着大家一起来认识睡眠。那这些的睡眠问题到底跟我们的身体、跟我们的大脑有哪一些关心的？在今天单元当中呢，就带着大家呢一起来认识自己的睡眠困扰。在今天单元当中呢，跟大家分享这本书籍是由三彩文化所发行的《脑科学博士的高效入眠法》。在今天的节目当中呢，邀请到的就是呢郑春宇医师来到节目当中跟大家分享。医师您好
1: ，子荣好，各位听众朋友大家。好。好，我是郑传宇
0: 。其实医生呢，自己职业的经验其实也非常长一段时间。嗯、自己开设的这个门诊当中，其实很多人都有睡眠的困扰耶。
1: 对对，因为我自己是神经科医生，嗯、神经科就是神经，大家比较知道就是所谓俗称的脑神经科。好，那这一科我们大部分看的病人都是像比较年长的病人是有的。嗯、那像失眠啦、头痛、头晕这些，这样。嗯、那所以大家就来门诊，其实通常。就是这个部分非常困扰，然后就会跟我说：“这医师，我到底该怎么办？”就是我试过所有的方法、啊，真的
0: 偏方什么的。<笑>对，可
1: 是我就是没有办法。我其实身体很累，可是当我躺在床上的时候，嗯、我就感觉自己的大脑好像怎么样都静不下来。嗯，我就是明明很想睡了，可是大脑就一直转，一直转，好像很超凡，像电脑没办法关机这样。好，那甚至晚上就会做梦。
0: 对啊，平尿倒是。哦、喔，那
1: 梦其实是可以。的健也是健康的。我们每一个人其实都有梦，嗯、我也会做很多的梦。可是有一些人的梦，他就是像连续剧，对呀、啊，甚至他有一些情绪
0: 。哇，那么厉害、欸嗯！对
1: ，就是比如说他他的这个焦虑的感觉很重。比如说在梦里，他是那种被追杀的
0: 。哇，这个压力很大、欸。对，或者是甚至是有一些
1: 人，他其实日常生活他是一个很温文儒雅的人，可是他却会做那种在梦里可能把别人分尸的梦，这么可怕的梦。嗯所以那种梦其实是很紧张的，跟日常生活差距非常的大，那甚至会带给他很多心理压力的梦。像我有一些病人，他会说就是啊、哦，他会一直不断的梦到某一个已经走掉的亲人，嗯，哦，比如说像这样，那这些梦其实有的时候发生的时候是会带给我们，就是即便是醒过来的时候都有很大的精神压力，嗯、哦，那或者是平尿。我就是一个晚上一直不断的起来上厕所，好、嗯哦，这个也是属于前面的一种。所以其实这个失眠的样态很多，包括没办法入睡，好<對>、哦，包括我们刚刚讲的做梦平尿，或者是时间还没到
0: 。嗯，听起来真的是五花八门的一些问题和困扰。嗯、其实还是要按照着每一个人自己，不管是生活啊、作息，或者是心理压力的方式，来一一破解。<對>所以不太会有一个完全的解方是啊，每一个人都适合，的，对不对
1: ？对对对，其实就是当然。我们等下可以聊到一些就是帮助睡眠的大原则、嗯<哼>，那大家可以听一下有没有自己哎刚、欸、好做相反的，那大家就可以去调整。不过的确是这样子，就是呃每一个人其实失眠的样态是不太一样的，比如说呃男生女生可能就不一样，好像女生可能就会因为这个燥热好或者是盗汗，然后、嗯、一些这个更年期的状况啦，好或者是这个荷尔蒙不足的状况所产生。那男性可能就比较容易。是以这个平尿，我们刚刚讲的平尿的方式来呈现或者是这个身体的僵硬来呈现所以这个每一个人这个样态都不一样。那甚至有一些年轻女生，她是跟这个荷尔蒙有关，就是经前症候群、哦哦。这
0: 倒是，这也我们办公室也好严重、哦。对，其实
1: 嗯、呃，很多女生是不知道，但是我们如果真的，嗯、我请有时候会请病人做下记录，那做一两个月就发现了，哎，她真的那个比较睡不好的那段时间部分都真的是跟生理期前中后有关系哦。那那个是因为我们女性荷尔蒙的震荡的关系，对。所以其实这些呃失眠的样态就不太一样，大家就可以发现呃，当然这个呃高龄族群哦、呃，就是我们说的长者长辈们呢，的确是比较容易，因为其实这个就是跟我们大脑褪黑激素的退化有关哦、呃。其实我们大家，我想大家都有听过褪黑激素，有哦、呃。那大家都知道它其实是一个。放松的助眠因子，那这个东西其实不是只有吃的才吃得到，嗯哦、就是我们常会说补充褪黑激素，嗯嗯、其实我们大脑、呃、身体里面本来也就有这个机制、哦，那它会随着年纪退化，就是大概大于四十五岁开始之后，它的这个呃浓度。就会慢慢的缩减哦，那大于四十五岁之后，可能慢慢的它就会退三分之一， 3, 退二分之一。哇
0: ，那蛮多的耶。对，所以它
1: 就是随着年纪慢慢的递减，所以这个呃长者或者是我们随着这个生命的历程，慢慢的这个呃长大之后，或者是老化之后呢，的确是有可能会睡得更不好的。嗯，哦，那女性朋友当然就刚刚讲，因为有更年期的关系，那其实还有一个很有趣的。现象，这个现象大概就是这五到十年内才发生的一个现象，哦，就是所谓的这个睡眠拖延症跟网络成瘾
0: 。我有没有听到我自己有心虚的声音？<笑>我就自己先举手了。对
1: ，那这个东西就不是年轻跟、呃、年长的问题了，<是>可能是所有的人只要是重度使用手机的人。只是你这个上映的东西可能不一样，一樣有一些人是追剧嘛，嗯
0: ，对呀、啊。好
1: ，那现在的剧太多，太
0: 多啦，对呀、啊，这
1: 个精<彩>这个韩剧、大陆剧、日剧，你想追哪一种类都有。嗯、好，那追不完。以前电视就是播完一集就没有了嘛，嗯、那到了一定的时间，你总得关电视，而且其实也没有节目可以看了，
0: 就后面就收播了
1: 嘛。对啊，对啊。<笑>现在不一样，现在你手机就是随播随选嘛。然后各式各样的，看完一集就有下一集。嗯、哦，那这一这一出追完了，你还可以追别对、啊，还有
0: 一季一季的分别，<對>所以
1: 就会发呃发生一些一件现象，就是所谓的睡眠拖延症跟这个手机的成瘾。那这个东西其实我们常听到，可是大家有没有想过，其实这个东西会严重的影响睡眠？嗯，因为其实我们很多的时候追剧的时间就是在睡前，对，哦，就是晚餐后，然后没有事情了，准备要睡觉那一段时间。嗯，那我们一直看手机，一直看手机，就会有一些问题。比如说，你会看不停，对，那你会没有办法把手机放下了。嗯、尤其是那个剧情正紧张的时候，呃、你一定会想要看下一下一集嘛。啊、那再来就是说，其实蓝光的刺激。嗯，因为其实我们刚刚提到这个痛黑激素，其实它有一个克星，就是我们说的天敌，嗯，就是它最怕最怕的是什么？就是我们这个眼睛的光线刺激。那本来它是一个很好的生理的现象，就是哎，到了这个白天，这个以前是太阳光嘛，好，那有太阳光，那我们这个经过眼睛刺激大脑，那我们就会觉醒，对啊，然那这个时候痛黑激素它就会退掉，嗯、那这个是很好的一个生理的机制，就是我们所谓的生理时钟。没错哦，为什么我们白天会觉醒，晚上会想睡觉？其实这个是造物主给我们的一个天然的机制。可是呢，到了这个现在来，我们变成这个已经不是只有太阳光了。真
0: 的没错，对我们的手，种五花八门、五颜六色。对
1: 这个光源太多了。那最最强烈的光源就是从手机跟平板发出来的，而且它就充斥在我们的日常生活中。那就是我的病人常,常就会跟我讲说：“郑医师，那你难道是叫？”我、哦、不能用手机吗？这根本就不可能。其实我觉得，就是我自己也很重度的手机使用者，因为我们现在所有的东西都要靠手机嘛。啊、哦，你跟别人 line 啦、email， 你全部都是用手机，你不可能不用。那我我觉得大家也不用说一定戒掉手机，可是我们至少就是可以养成一个习惯，就是说，哎，睡前的三十分钟到六十分钟。嗯这个时候，我们是不是可以找一点别的事情来做？没错、啊，就不要用视觉在一直盯着手机
0: 。嗯，其实我自己有、哦、也是因为最近真的睡眠状况太差了，我深深的检讨和反省，然后再加上看了博士宁的书，就发现其实真的很多的状况是我自己有的。而且书籍当中其实有二十三则故事，嗯、我就想一下，我自己当中大概就有四五个，所以可能每一个人都是这样，可能问题不只有一个。那当然呢，嗯、我们要想办法呢去调整。啊，不管是自己的作息呀、啊，或者是我们的睡眠方式，像刚才博士所说的就是光线，其实会影响我们非常多睡眠的一些好或不好。像早期我们都知道日出而作，日落而息，这<對>大概是可能五个世纪以前的事情了。嗯、那但是现在真的很困难的状况之下，真的离不开，所以其实我们应该要做很多的调整和练习，对不对？
1: 对，所以除了刚刚讲的就是这个光线的避免，所以就是说，哎、欸，这个睡前三十分钟放下。手机之外，其实我们大概就是说，尽量睡前的这几个小时，哈、嗯，进入夜间的时候，其实我会建议大家就是把室内的这个光线就是调暗哦
0: ，调暗
1: 哦。那呃，这个除了这个之外，其实卧房的设置也蛮重要的，就是我会建议大家，如果情况许可，就是说你家里的空间许可的话，尽量把卧房哦，就是变成一个非常非常。单纯的地方，嗯，我们也可以说把它变成一个无聊的地方了。然後说的直接一点，嗯、为什么这么说？就是所有会让你分心。啊、哦，或者娱乐的东西，<對>我觉得大家可以做一个空间的这个界限，哇，不要让它进入你的卧房。嗯、那这就有时候要刻意一点了。譬如说，呃，我有些病的话，就是把电视就撤出卧房啊、嗯哦，因为那个东西一直在那里，你走来走去都看到它在那里，嗯、那你睡前一定会忍不住想要开一下。嗯、对呀、啊，好、哦，那我们就把它撤出去。那或者是说，另外一个做法是我们可以把手机的充电座，嗯、我们就把它挪出去这个房间。那所以你要充电的时候，你就必须在。外面客厅，客厅。嗯、那这个时候你睡前的时候，你就比较不会，因为有有一些人其实充电，他就习惯把它摆在我们的那个
0: 枕头旁边，对对对对，床头，嗯、他会觉得比较
1: 安全感。但是这样的结果就是，这个东西在睡前的时候一定就在你的举手就可以拿得到的地方。<笑>那那当你睡前不知道做什么时候，你可能就会
0: 顺手右手拿过来滑两下。对对对
1: ，那有的时候就会滑下去了。这样，所以这个空间的界限其实也。特别的重要，嗯，那像有一些迷思，我觉得也可以提醒大家，这个是比较大家有的时候会不小心犯的这个禁忌，或者我们说的地雷，就是有一些人他可能会想说啊，我我睡不着，入睡的时候好像大脑停不下来，那我就想办法让自己非常的累，对
0: 对，有诶、欸、有，对
1: ，所以有一些人他可能就会这个突发奇想的在睡前或晚上的时候大量的运動,动，对、啊嗯，他想说我把这个能量耗掉，嗯、那我就没电了，跟
0: 小朋友一样，
1: <笑>就是放电，放电的概念。但是其实，呃，我们往往会发现有一些这个睡不好的人，他在这样子做了之后，反而他这个脑内啡增加，他整个人反而身体更兴奋。哦、有的时候会变成这样，所以当然，如果有一些人他那个是睡眠体质很好的人，他怎么样，他黏到枕头就会睡，那他想要什么时候运动都没有关系。嗯、可是如果像我们刚刚讲的这类比较敏感的人，那可能就要小心，这个睡前的大量运动是不是反而让你身体更静不下来？嗯，哦，那像甚至有一些人他们会。呃，有有想说哦，那我是不是吃多一点的东西，让自己昏昏欲睡、哦，就
0: 是食困，对不对？对对对
1: ，有一些人也会这样想。那但是其实那就要看，因为有一些人他吃的东西之后，反而他肠胃会很脏，嗯，或者是会不舒服，消化不良。那尤其是有一些人，其实他慢慢的胃，他可能对于像牛奶啊、嗯、这个东西，他就是不太好消化，对，所以他可能喝了牛奶之后，他反而。会胃胀气，会肚堵。嗯、我们常说肚堵就不舒服。那这个时候就不见得说，哎、欸，睡前喝牛奶对你好、哦、那当然，对有些人他可能喝温热牛奶，他觉得呃胃暖暖的好睡，那就没有问题。哦、所以这个睡前的饮食，我们是尽量建议就是。轻饮食就好如果你真的想要吃一点东西，就吃一点像这个鸡胸肉啦，蛋白质不会太难消化，嗯嗯、然后不要重口味的东西。那像这个呃，饮食也蛮重要的，所以睡前的大量的这个重口味的宵夜，可能就要稍微的避免这样。嗯、这
0: 个天呐，对很多爱好美食或爱吃宵夜的人来说，是一个非常大的一个困扰。但是必须得为了自己的生活和睡眠的状况来做调整的。对，而且。
1: 就像你你看，就是很多的人也会用酒精
0: 哦， oh, 对，就是
1: 这个这个方法真的还蛮多人用，因为我有了临床蛮多失眠的病人，就是我我都会跟他们聊啊，就是他们怎么让自己好睡啊，嗯、或者他们试过什么样的方法。那大概这个五个里面就有一个会跟我说，他就是喝酒，对，会用喝酒的方式这样。<笑>嗯、那当然，呃，有偶尔小酌，我觉得这个是没有问题的，然后就是生活里面很好的一个情趣。可是，如果你慢慢开始变成是依赖酒精啊，比如说你就是喝大量的酒精，让自己昏昏欲睡，想要好睡，呃，有的时候反而会喝到最后，你那个量会很大。嗯，那再来就是说，酒精这个东西难免还是它会造成我们睡眠后。不起的频尿
0: 哦， oh, 对，这倒是也是。哦啊、有一些
1: 人他不见得就是喝了好睡，反而他可能哎、欸、入睡可以，他就昏昏的，他就睡着了。嗯、可是他变得就是后面很前面，嗯，然后會一直醒来上厕所，嗯、就是反而他到最后就睡不深。哦，那再来就是说，用酒精，就是我们刚讲了，这个成瘾性的机会会大，就是他可能会从这个葡萄酒慢慢喝成这个小米酒高粱，嗯、哦，那慢慢从这个一杯可能喝到一瓶，哇，哦，<哪>那这个在我临床上都是发生过的，真
0: 的假的？喝到一瓶耶、欸。對所以
1: ，我有的时候像这种案例来的时候，反而就是我不但要治疗睡眠，我可能还要慢慢的去帮他戒酒。天哪，这个情况是曾经发生过的，所以就是大家要很小心。就是如果你睡不好的话，尽量还是要用正确的方法。对那不要反而做了一些地雷的事情，那导致自己的这个日夜节律又变得更混乱。嗯
0: ，其实刚才有、哦、听到了博士这样说，我想很多人一定都躺着中枪。就是不管是喝酒啊，或者想要让自己呢，不管是时困啊，各种方式哦、喔，其实都试过，但反而呢可能会造成自己睡眠的更大的困扰。总之呢，其实提到了今天的主题就是睡眠，听起来呢非常简单，但是对于很多人来说可能是很复杂而且很困扰一件事情。那其实呢，在博士的书籍当中我分了23个不同的故事呢，都来跟大家谈谈，除了“哎、欸”为什么会造成我们这样子的原因之外，还有一些解决的方式。所以呢，在今天的节目当中呢，非常。推荐这本书籍给大家，是由三彩文化所发行的《脑科学博士的高效入眠法》。在今天节目当中呢，非常开心可以邀请到的是郑春雨医师来到节目当中跟大家分享，谢谢医师，
1: 谢谢大家，谢谢子荣
0: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。关心你的点点滴滴，整声广播电台。